0: Uh, vy, kteří mě trochu znáte, jinak teda uh, název kázání je, co je při modlitbě nejdůležitější. A vy, kteří mě trochu znáte, tak víte, že uh, miluju Tima Kelera. Uh, pro ty, kteří neznají ani mě, ani jeho, tak uh, Keller je uh, americký pastor, teďka už teda nepastoruje. Jestli teda můžu použít to slovo pastor, vidím, že je to tady takový komplikovaný. Uh, Nicméně on je taky teolog, je skvělej učitel a je taky autor mnoha úspěšných křesťanských bestsellerů. A nevím, jestli to víte, ale Keller už druhým rokem žije s terminální rakovinou slinivky břišní a prochází takovou velice radikální léčbou, která jednou mu úplně zničila imunitní systém a a tak podobně. A v jednom rozhovoru řekl, že jeho zbožnost je a vždycky byla velmi rozumová, intelektuální, teď si ale tváří v tvář smrti uvědomil, že mu intelektuální víra prostě stačit nebude, že bude potřebovat zkušenost. A říkal, že lituje toho, že tolikrát dělal věci ve vlastní síle, protože ji prostě měl. A teď uprostřed svýho boje s rakovinou začal mnohem víc trávit čas s Bohem a čerpat od něj. A začal taky zakoušet boží přítomnost. A uprostřed té bolesti, kterou prožívá a protože umírá, tak vlastně tady taky nechce nechat svou ženu kasy, ze kterou to hodně blízce prožívají společně. Nechce jí tady nechat samotnou. Tak společně vlastně svědčej o tom, že začínají cejtit boží sílu a jeho neutuchající zdroje úplně jiným způsobem. A Když o tom mluvil, tak jsem si uvědomila, že to chci taky. Já sice díky Bohu nebojuju ani ani Petr s nějakou terminální nemocí, ale i tak já prostě chci v životě víc Boha. Chci víc jeho síly a moci, víc jeho přítomnosti a víc vědomí jeho odcovství a péče v mém životě. A modlitba je určitě jedním z míst, prostředků nebo způsobů, nebo nástrojů, který máme ve vztahu k Bohu. A díky modlitbě můžeme komunikovat s Bohem. Skrze Pána Ježíše Krista a v Duchu svatým. A tak chci dneska mluvit o modlitbě. Chci trošku s váma sdílet takovýto své studium, protože to studium sama kvůli sobě, protože to chci zažívat. Ale chci mluvit o modlitbě, která nám umožní žít víru založenou na živém vztahu s naším nádherným Bohem. A Boha mnohem více zakoušet. A rozum a intelekt je jednoznačně strašně důležité a potřebujeme zdraví učení, ale dneska se budu víc soustředit na ty prožitky, na ty zkušenosti s Bohem. A žalmista v žalmu 34 říká: Hospodinu v anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Plaze muži, který se utíká k němu. A jsme pozváni k tomu, aby jsme Boha viděli a zakoušili. Aby jsme ho uzřeli a zakusili. A Bible se nebojí smyslovýho jazyka. Kdo ji čtete, tak víte, že se nebojí tady na tom místě a nebojí se ani na žádném jiném místě smyslovýho jazyka. A my nemáme o Bohu jenom tušit, nemáme o něm jenom vědět, ale my ho máme zakoušet a vidět. A co víc, když ho zakusíme, tak zjistíme, že pán Bůh chutná a vypadá Moc dobře. A tak si, tak si pojďme přečíst ten hlavní text dneska s Filipským čtyři od 4. do 7. verše. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám radujte se. Vaše mírnost a je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Pro někoho z nás, pro mnohý z nás, je to tak chronicky známá pasáž. Ani nevím, kolikrát já jsem jí četla, modlila se jí, nebo kolik kázání jsem na ní slyšela kázat. Je to pasáž, který z mno, mnohý z nás jsme četli tolikrát, že nejsme schopni už ani vnímat její obsah. Jo, že to je automat. Na, nasadíme autopilota a jeden prostě tuhle tu pasáž. A zároveň tolikrát jsme ji četli a kolik z nás může upřímně říct, že se netrápí žádnou starostí a pohybuje se non-stop v božím pokoji, který převyšuje veškeré jeho pomyšlení. Jo, kolikrát se u lidé diví, proč nedostávají ten pokoj převyšující veškeré pomyšlení a nechápou, proč se nedokážou radovat. A tak se vás chci zeptat, co si myslíte, že je nejdůležitější věta tady toho úseku? to není řečnický. abych poprosila nějaký odpovědi, jestli by to šlo. Radujte se. No, další návrhy. Netrapte se. Děkování. Pán je blízko. Dobře. <laughs> Chce se mi věnovat i bludišťáka, ale nemám ho tady. Jo, pán je blízko pán je blízko, je klíčová věta tohohle textu, pán je blízko, to je nejdůležitější věta z z týhletý pasáže. A co co je ještě na tom důležitý? Důležitý je, kdo je ten pán, důležitý, jaký je ten pán, důležitý taky je, jestli mohu důvěřovat tomu pánu, jestli mě skutečně miluje, Jestli mu můžu důvěřovat, že se o moje potřeby skutečně postará, jestli mu mohu důvěřovat nejenom se svým vlastním životem, ale i s životem svých blízkých, s životem svých dětí, jaký je ten pán? A je skutečně blízko? Není náhodou na Ukrajině? Neřeší nějaké světové konflikty? Určitě řeší, ale zároveň je nám blízko. A jak se vypořádat s trápením ve svém životě, jak se dívat na nevyslyšený modlitby. Celá tahle pasáž nedává žádný smysl, pokud Bůh není blízko. Tahle pasáž nedává žádný smysl, pokud ten pán, který je blízko, není dostatečně dobrý. A nic z téhle pasáže nedává žádný smysl, pokud tomu pánu, který je mi blízko, na mě dostatečně nezáleží. Pokud, jak je měl ho, Takže jestliže klíč k tomu, abychom se mohli vždycky radovat a abychom měli pokoj převyšující veškerý pomyšlení, je to, že pán je blízko a potřebujeme vědět, že je dobrý a milující, tak si musíme položit tři otázky. Za prvý, proč to někdy nevíme, že je blízko? Za druhý, proč, i když to víme, tak nám to někdy vůbec nepomáhá? A za třetí, proč to někdy v hlavě víme, ale vůbec to reálně nevidíme ani necítíme? Jo, takže proč to někdy nevíme? Proč i když to víme, tak nám to nepomáhá? A proč to někdy v hlavě víme, ale vůbec to reálně necítíme a nevidíme, neprožíváme? Proč to nevíme? Přečtu několik za sebou jdoucích různě po písmu rozptýlených veršů. Matouš 28, 20. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku, říká pán Ježíš. 1. Janova 4. 13, 16. Zůstáváme Bohu a Bůh v nás. Jestliže vyznáváme Ježíše Krista, máme Božího ducha. Židům 5. 5 až 6. Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Mimochodem autor Židům cituje z Deuteronomia. Žalm 46.1. Bůh je naším útočištěm, vždycky přítomnou pomocí. Nebo z hebrejštiny přítomný velmi. Žalm 34.18-19. Hospodine blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Pán nám ve svém slově jasně píše, že je s námi, že je blízko, dokonce že je v nás. A vědomí, že je Bůh blízko, získáváme vírou v boží slovo. Jinak to získat nejde. O jeho přítomnost nás nemůže připravit nic, protože Pán Ježíš Kristus za nás umřel a otevřel dveře přímo do boží přítomnosti. A do ní můžeme směle vstupovat a dokonce s ní trvale žít a být božím chrámem. Takže jestli nevíš, že Bůh je ti blízko, tak nejlepší řešení na to je najít si ty místa v písmu, který o boží blízkosti mluvěj a začít se je modlit a přijmout je vírou za své. To, že Bůh je blízko, víme prostě proto, že nám to znovu a znovu sám říká ve svém slově. A jeho slovo je pravda, nepomine z něj ani čárka, ani tečka, ani nic. Takže si můžeme být zcela jistý, ať se děje, co se děje, že pán Bůh je blízko. Takže když víme, že pán Bůh je blízko, tak se ještě musíme přesvědčit o tom, jaký ten Bůh, který je blízko, je. Jo? Zajímá nás, jaký je jeho charakter. Takže co nám ještě o něm říká Bible? Jaké je ten pán, který je blízko? Já už teď nebudu číst verše, budu jenom vlastně vlastníma slovama parafrázovat, co o tom, o tom bohu, co na, o našem bohu Bible říká. Ten pán, který je blízko, je mocný král, který vymyslel a zrealizoval celý vesmír. Zakusil úplně každý trápení, každou nemoc, ví, jaké to je být opuštěn, křivě nařčen, nespravedlivě odsouzen, Ví dokonce, jaký to je přijít o vlastní dítě. Ví, jaký to je, když vám někdo dítě násilně zabije. Ten pán, který je blízko, vás vidí, když ráno vstáváte a když večer uléháte. Vidí a cítí každou vaší myšlenku, bolest vašeho těla. Vidí každý váš hřích, každý motiv. Dívá se na vás skrze pána Ježíše Krista a miluje vás. Miluje vás dokonalou láskou v každou setinu sekundy. Nikdy vás nespustí z očí, doprovází vás do práce, do koupelny i do postele. Vidí všechno, slyší všechno, cítí všechno a nic z tohoto, co děláte, myslíte si a jste, mu není skryto. A miluje vás. Miluje vás tak, že za vás neváhal položit život a kdyby to bylo potřeba, tak by to udělal znovu. Je to pán, který to, že vám někdo ubližuje, cítí tak intenzivně, jako by jeho samotného někdo píchal do oka. Není možný, že vás něco bolí, ať už fyzicky nebo duševně, aby o tom Bůh nevěděl a intenzivně to neprožíval. To je v písmu napsaný. Pán je blízko, dobrý, laskavý, mocný, kreativní, nepochopitelně a nadpřirozeně moudrý Bůh. Jeho cesty převyšují naše cesty a jeho myšlenky převyšují naše myšlenky, je blízko. Bůh s neomezenými schopnostmi a zdroji, který nás miluje nekonečnou láskou, pro kterou neváhal položit za nás život, je blízko. Takže už víme, že si můžeme být jistí, že Bůh je blízko, že je dobrý. A že mu můžeme důvěřovat. A teď? Proč je nám to někdy jedno? A nebo proč to nepřináší ten potřebný pokoj a radost? Proč nám vědomí, že pán je blízko, někdy nepomáhá? Proč to pro nás tolik neznamená? Proč to nepřináší ten potřebný pokoj? Proč se i nadále strachujeme a děláme si starosti ohledně mnoha věcí? Přestože víme, že Bůh je blízko a že je dobrý. Jestliže vám fakt, že je laskavý Bůh, který vás vykoupil krví svého vlastního syna blízko a pečuje o vás, nespůsobí vnitřní pokoj a pořád se bojíte o určitý věci, lidi nebo sami, sami o sebe, tak to znamená jediný, že ty věci nebo lidi nebo vy sami, o který se bojíte, jsou na vašem žebříčku hodnot zvýšně než Bůh. A tady je důležitý si uvědomit, že všechno, co máme, od našeho holého života, to tělo, ve kterým tady stojím, každý můj nádech a výdech, naši životní partneři, děti, přátelé, naše bankovní konta, naše byty a domy, jídlo na našem stole, to všechno je boží dar. Nic z toho, co máme, dokonce ani vlastní život, na nic z toho nemáme nárok, je to dar. Nic jsme si na tenhle leten svět nepřinesli a nic si z něj taky nevodneseme. A pokud jsou boží dary na žebříčku našich hodnot, výše než Bůh, nebudeme nikdy zakoušet boží pokoj převyšující veškeré pomyšlení, protože se prostě o ně budeme bát. A pokusím se to říct ještě jinak. V našem životě se často dějou těžké věci. Někdo blízký bojuje s nemocí, máme problémy v práci, s dětma, v manželství, nedostává se nám peněz. A to jsou těžké věci, které nás pochopitelně, naprosto pochopitelně trápí. Milujeme svoje děti a když se jim děje něco zlýho nebo dělají ve svém životě špatné volby, tak se o ně bojíme a modlíme se za ně. A ve chvíli, kdy to Bohu odevzdáme, měli bychom se rozhodnout pro pokoj. Vládce ve smíru má naší záležitost ve svých rukou, odevzdali jsme mu to, on je ten, který rozumí našemu soužení a uprostřed těchto pravd, bychom si měli vzít ten pokoj, který bude převyšovat veškerý pomyšlení. Když se staráme a bojíme a nemáme radost a pokoj, tak žijeme ale v jiném porozumění. Ne v tom, co jsem teďka řekla, ale v jiném porozumění. A to porozumění je následující. Já vím nejlépe, jak by se měl můj život odvíjet, jak by měl vypadat. A pokud je všechno dobré a podle mých představ, tak mám radost a klid a pokoj, A někdo dokonce nemá radost a pokoj a klid, i když věci jsou podle jeho představ a všechno je dobrý, protože se bojí, co kdyby nastala ta situace, kdy teda já o něco přijdu, nebo co kdyby někdo onemocnil v rodině, nebo co kdyby tady z té nemoci se stalo něco ještě horšího. A bojí se a stresuje se i v době, kdy je všechno dobrý, že nastane něco, co dobrý nebude. A je to často o tom, že si ve svý naivní píše myslíme, že víme, co je pro náš život nejlepší a chceme prostě, aby to tak bylo. A porozumění, který přináší pokoj a radost, je úplně jiný. Jo? Potřebujeme zaujmout jiný postoj. A ten postoj je následující. Bože, můj život je ve tvých rukou a ty jsi se mnou. Ať se děje, co se děje. Když je všechno dobrý, děkuju ti a přijímám to z tvé ruky jako nezasloužený dar. Když se dějí zlé věci, vím, že jsi se mnou, rozumíš mi. I když já nemám ponětí, proč se to všechno děje. To ale neznamená, že, že ty proto nějaký dobrý důvod nemáš. Budu to snášet v pokoji s tebou a buď mě vysvobodíš už tady, v mém omezeném čase, nebo dáš všechno do pořádku na věčnosti. A v tom je neuvěřitelná svoboda. V přijetí vlastně tohoto z toho porozumění. Tenhle svět je nebezpečný místo a dějou se v něm někdy nepříjemný a někdy dokonce tragické věci. A naše jediná jistota je, že Bůh je dobrý a že na věčnosti vyřeší i věci, které se tady na zemi tragicky pokazí. Pokud se někomu blízkému něco stane a Bůh to dopustí, vím, že na věčnosti se to vyřeší. Nemoci nebudou, zlo zůstane zabranou království. Ti, kdo umřeli, budou zkříšeni a ty, kdo své volně způsobovali zlo, budou spravedlivě potrestáni. A to je v tomhle nemocném světě, kde všechno, co milujeme, je neustále ohroženo, naše jediná naděje. A pokoj převyšující veškerý pomyšlení a neustálá radost je volba. Zvolíme si, že fakt, že laskavý, milující, soucitný a všemohoucí Bůh je s námi, je důležitější hodnota v našem životě, než všechno ostatní. A Keller tomu říká reorganizace lásek. Jo, nebo pře, přeorganizování lásek. Na prvním místě milujeme Boha a po něm teprve milujeme všechno ostatní. Po tisíce let se Židé ráno a večer modlíšemu. V Deuteronomiu v šestý kapitole ve čtvrtým až pátém verši je napsaná, Poslouchej Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluji hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Šema skutečně znamená poslouchej, ve smyslu slyš a poslechni, udělej to, co slyšíš. Hebrejština podobně jako čeština má na slyšení a poslušnost jedno slovo, Poslechni a miluj Boha vším, kým jsi, vším, co máš. Miluj ho vší svou silou, jako blázen. Jedině tak můžeš být šťastný. Jedině tak můžeš žít v pokoji. A to slovo miluj v hebrejštině Ava neoznačuje jenom cit, ale i oddanost, projevy lásky, skutky lásky, závazek lásky. A Ježíš cituje všemu ve třech evangelích, v Matoušovi, v Markovi i v Lukášovi, takže ani lidi skeptičtí ke starému zákonu nemají výmluvu. <laughs> Takže co z toho plyne? Až vám fakt, že Bůh je blízko, nebude přinášet boží pokoj a budete mít šílený strach o něco, co je vám drahé, přeust si žebříček lásek a vraťte pánu bohu trůn svýho vlastního života. Milujte ho celým svým člověkem, protože jedině tak lze na zemi zakoušet pokoj. A věřte, že ať se děje cokoliv, tak on to dá do pořádku, buď tady v našem životě nebo na věčnosti. A v tom je ten pokoj, který převyšuje veškeré naše pomyšlení. A poslední bod, když teda víme, že Bůh je blízko, protože nám to říká písmo, a když ve chvíli, kdy se bojíme o něco, tak přehodnotíme vlastně ten svůj žebříček hodnot a postavíme Pána Boha tam, kam patří. tak pořád se nám může stát, že nebudeme prožívat a zakoušet jeho přítomnost. Někdy bych Boha chtěla ochutnat a uzřít ho na vlastní oči nebo prostě tváří v tvář. Jak se tomu v životě otevřít? My to samozřejmě neuděláme, to musí udělat on sám, ale jak se tomu můžeme otevřít? Pán Bůh nemá tým specialistů na reklamu. A když si otevřeme telefon, tak na nás většinou nebliká nápis. Běž se modlit, nebo když si otevřeme Facebook, tak tam není boží fotka, není u ní napsáno, koukej hledat moji tvář. Tenhle svět je hlasitý místo, strašně hlasitý místo, kde o naší pozornost pořád něco bojuje. Bojují o naší pozornost seznamy práce, tisíce povinností, přátelé, rodina, zprávy, informace, seriály na Netflixu, neustále pípající a zvonící telefon, modní trendy, jo, naše touha po podhodlí a lenost. Jo, to všechno vlastně neustále se odehrává v našem životě. A nevím, co všechno ještě. Rus Haley Barton ve své knize Pozvání do samoty a ticha píše něco úplně nádherného. Takže si dovolím to přečíst. Přijímám pozvání, abych vstoupila hlouběji do intimního vztahu s Bohem, který čeká hned za hlukem a za neprázněností mého života. Přijímám pozvání, abych vstoupila hlouběji do intimního vztahu s Bohem, který čeká hned za hlukem a za neprázdněností mého života. Pokud chceme Pána Boha zakoušet, Musíme, a promiňte mi slovo musíme, ale ono se nedá použít žádný jiný, musíme mu dát dostatek času a prostoru. A to pravidelně, dokonce několikrát denně. A tady nemluvím o žádných zákonnických praktikách. Tohle to nemá vůbec nic společného se zákonem, prosím vás. To má všechno společný s hlubokým, intimním vztahem. A je to jedno, jestli s člověkem nebo s Bohem. Protože chcete-li mít hluboký a kvalitní vztah, tak tomu budete muset věnovat čas, to prostě jinak nejde. Jo? Hluboký vztahy se nedějou přes noc, někdy to naznačují romantické filmy, ale není to pravda. Hluboký vztahy se budují dlouhý měsíce a roky, vyžadují věrnost, odhodlání a spoustu lásky plný a oddané práce. A pokud, bychom, pokud bych ráno vstala a v pěti minutách na Petra vychrlila seznam svých požadavků, tak bych asi nikdy nezjistila ani co je záč, ani co si o mně myslí, ani jestli mě má rád, ani jaké je. A stejný je to s Bohem. Abychom Boha zakoušeli a slyšeli, musíme se stišit a dát vztahu s ním čas. A Bůh mluví mnohými způsoby, někdy hlasitě z nebe, někdy tichým klidným hlasem, někdy skrze sny, někdy nečekaně, někdy po dlouhým čekání. Ale je jistý, že chce náš čas, chce naší soustředěnou pozornost, chce naše srdce i mysl. A tak jako lidský vztahy, tak i ten s Bohem se nedá úspěchat. A nemám čas jít do detailů, ale Ježíš pravidelně vyhledával samotu a ticho, aby byl se svým otcem. A tomu nepípal Twitter, ani se mu neukazoval nic na Facebooku. A přesto odcházel do samoty a ticha, aby byl se svým otcem. Prvotní církev ve Skucí se modlila pravidelně třikrát denně, ráno v poledne a večer. Podobně jako Daniel poklekal pravidelně a modlil se ráno v poledne a večer. Bez pravidelného času s Bohem, bez budování vztahu důvěry, není možný Boha zakoušet. Takže si to schrneme a uzavřeme to. Při modlibě je nejdůležitější fakt, že pán je blízko a že je dobrý. A že je hoden naší celý důvěry. Tím si můžeme být naprosto jistý na základě písma. A vy, co s ním žijete nějakou dobu, já asi 30 plus let, tak i ze zkušenosti víte, že Bůh je dobrý a že se na něj můžete spolehnout. A abychom mohli zakoušet pokoj převyšující veškerý pomyšlení a mohli se přestat trápit starostmi, potřebujeme Boha milovat na prvním místě a věřit Mu, že v něm se i katastrofy nakonec vyřeší. Buď to tady, v tomto čase, anebo na věčnosti. Potřebujeme dát Pána Boha na první místo svého žebříčku hodnot a uvědomit si, že úplně všechno jsou nezasloužený dary od něj. A jak ho zakoušet? A dát mu pravidelně dostatek kvalitního času v tichu a samotě. Daleko od lidí, sociálních sítí a zvonícího telefonu. Já, když se mám soustředit, tak telefon musí být někde jinde. Rozhodně nemůže být vedle mě. A ráda bych se na závěr pomodlila parafrázy uh, Matouše 11.29 z anglického překladu Bible Message. Ježíši, Znovu si vybírám cestu tvého učedníka. Nauč mě milovat tě celou myslí, celým srdcem, celým tělem a vší silou. Pomoz mi napodobovat tě a zařídit se podle tebe, když plánuju svůj diář, píšu si seznam práce, plítvám časem na telefonu nebo se procházím po okolí. Sformuj můj život kolem modlitby, misie a rytmu Tvé nezasloužené milosti. Amen.